0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. איך אני מתקן, מרפא, את המידה הכי חשובה בנפש, הכי דומיננטית בנפש? מהי המידה הזאת? מידת המלכות. מהי מידת המלכות? מהם התכונות שלה? מהם המאפיינים שלה? למה היא הכי חשובה בנפש? איך היא משפיעה עליי? מהי מידת מלכות מתוקנת? ומהי מידת מלכות דקליפה בספרות החסידות והקבלה? ולמה כל כך חשוב להבין את המושגים הללו ולדעת איך אצלי בנפש מתבטאת מידת מלכות מתוקנת? איך היא תורמת לי? ואיך מתבטאת אצלי מידת מלכות דקליפה, לא מתוקנת, לא, לא בריאה. ואיך היא משפיעה עליי. כדי להבין, לענות על כל השאלות הללו, אנחנו ישר, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, פרשת כתיסה, וכדי לענות על כל השאלות הללו, אנחנו נכנסים ישר לתוך הפרשה. <coughs> בפרשת כתיסה מסופר על, אחד העניינים שמסופרים בהרחבה, הוא חטא העגל. אחרי שלושים יום, שמשה ב... שלושים ותשעה יום ממעמד מתן תורה, משה עדיין לא יורד עם הלוחות החדשים, חטא העגל מתקיים בערך באמצע הפרשה, לפני כן יש את הסיפור של מחצית השקל, לא ניכנס לכל הנושאים. ואז אחרי אה, שמשה כועס בעצם על העם, ואחרי אה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מכנינה מספרך, אחרי שיש דיאלוג שלם, ושהוא מעניש את מי שחטא, והקדוש ברוך הוא מקבל קצת נחמה. ויש קצת איזשהו סוג של, איך אומר הכתב והקבלה אומר? אחרי המגפה שהרג משה את העובדים, עובדי עבודה זרה, והתפלל על בני ישראל, והיה מוכן למסור את נפשו לבני ישראל, ניחם עליהם הקדוש ברוך הוא. ואומר, אני אעלה אתכם לארץ, ממשיכים במסע שלנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו? יש משפט שבו אנחנו רוצים להתרכז. והוא אומר, וידבר השם אל על משה, עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים. פה אנחנו מתחילים סליחה קלה, כמו אחרי איזה מריבה לארץ אשר נשבעתי, לאברהם, ליצחק, ליעקב, לאמור, לזרחה, אתננה ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה ושלחתי לפניך מלאך שימו לב וגירשתי את הכנעני האמורי, החיטי, הפריזי, החיבי והיבוסי ששת העמים שיש בארץ זה בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר אל תדאג אתה מגיע לארץ יש שם שצריך להילחם בהם, יש סדר אני שולח מלאך ומגרש אותם יש כאן איזה משהו ש, שפרשנים שמים אליו לב שפה מדובר במלאך ולא בקדוש ברוך הוא בעצמו כי זה לא מחילה שלמה ולכן בני ישראל עדיין לא מרוצים כל כך כי אומרים לא הקדוש ברוך הוא יהיה לפנינו לא הוא יעזור לנו לא הוא בעצמו אלא סוג של שליח שלו צריך להבין כל אחד מהדברים הללו לא כרגע בואו נתרכז במשימה שלנו ומה מטריד את רשי בסיפור הזה בפירוש לשלחתי לפניך מלאך והגרשתי את הכנעני האמורי החיתי הפריזי היחיבי, הוא, מה מטריד אותו? הוא אומר ככה רשי, רש"י, וגרשתי את הכנעני, ו' ומותם, והגרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו. רש"י בעצם שואל, מה עם הגרגשי? יש שבע אומות, שבע אומות בארץ, שאותם צריך לגרש כדי לכבוש יותר את ארץ ישראל, וחסרה אומה אחת, שאותם לא מונה הקדוש ברוך הוא. למה הוא לא מונה אותם? מה קרה לאומה הזאת? מה, איתם הוא לא יעזור? אז הוא לא יעזור לנו להילחם בהם, לא ישלח מלאך שיסלק את האומה הזאת? והוא עונה, בעצם שואל ועונה, או, או אפשר להפיק את השאלה מתוך הפירוש שלו, והתשובה היא מה? הגרגשי עמד ופנה מפניהם אליו, ברח ממילא. עוד לפני שנכנסו לארץ, ברח ממילא הגרגשי, ולכן אין צורך להזכיר אותו בפעולה של המלאך, שיעזור לבני ישראל לסלק את שבע העממין מהארץ. אוקיי. Okay. ממשיכים עוד כמה פסוקים, ואז משה עולה לקבל את הלוחות השניים. אתם זוכרים את השאלה הגדולה שלנו? איך מתקנים את מידת המלכות, ומה היא בעצם מידת המלכות, ולמה היא כל כך חשובה, ולמה חשוב, לכם, חשוב לנו להכיר את מידת המלכות יותר לעומק. <coughs> <coughs> סליחה. ואז ממשיכים עוד כמה פסוקים, והנה משה ממשיך, הוא מקבל את הלוחות השניים, ותוך כדי שהוא מקבל את הלוחות השניים, ויש את כל ה... פסוקי הסליחה והמחילה של הקדוש ברוך הוא נקרא להם כך, וירד השם בענן, מתייצבים לו שם, כולם מכירים את זה מהתחנון, מי שמכיר, מי שמתפלל, מכיר, ויש ו- 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 את מידות הרחמים של הבורא, שמוזכרות פה, ומשה ויקרוד ארצה וישתחו, ואז אומר, אומר לו שוב, הקדוש ברוך הוא אומר, כל זה שאני נותן לך, אני רוצה להוסיף עוד תנאי אחד שתישמר בו, שמור לך, שמור לך, ישמר. את אשר אנוכי מצבך היום, גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחביב והיבוסי. ששת העממים, ושוב רש"י מוטרד כאן, אחרי שהקדוש ברוך הוא מזהיר את משה להיזהר מששת העממים, <coughs> סליחה, שמחכים לנו בארץ, שוב רש"י מוטרד, מה הוא מוטרד? מה עם הגרגשי? למה לא מזכירים את הגרגשי? ושוב אומר רש"י ועבומות יש כאן, כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם כאילו ממילא. ומהם השאלות שמטרידות אותנו בשני הפסוקים הללו שחוזרים על עצמם באותה פרשה? אחד, למה כל כך רש"י מוטרד מאיזה עמים יסלק הקדוש ברוך הוא בתוך הארץ? מה מטריד אותו כל כך? שתיים, למה רש"י חוזר על עצמו? בדרך כלל רש"י בפירושים שלו לא חוזר על עצמו, אלא אם כן יש איזו תוספת מיוחדת בפירוש שלו. ו- או-, או שיש פער גדול מאוד בין המקום שבו הוא מפרש דבר אחד ודבר אחר ויש סכנה שלא יזכרו את הפירוש. אבל כאן אין סכנה כזאת, מדובר בפרשה אחת. וכאן לכאורה לא ברור מה החידוש כאן. נקודה שלישית, למה דווקא מעניין אותו הגרגשי אמרנו? מה כל כך חשוב בגרגשי ש- ש- שלו? שהגרגשי, העם הגרגשי בורח ממילא, לאן הוא בורח, למה הוא בורח ממילא, למה הוא לא נשאר להילחם. כדי להבין את כל זה אנחנו צריכים לחזור לשאלה שלנו, ולהבין מה הם בעצם שבעת האומות, שבע העמים שמחכים לנו בתוך ארץ ישראל. כתוב, אומר הבעל שם טוב, יש לזה עוד המון פירושים. מובא במקור חיים על הבעל שם טוב, אני מזכיר כרגיל, כל המקורות עולים, גם מקורות של השיחות שאנחנו משתמשים בהם וכולי, עולים לאתר התבוננות, לכן שווה להסתכל במקורות, מי שרוצה לקרוא את המאמרים במלואם, לפעמים יש לינקים לשיחות עצמם, וכמובן מוזמנים להירשם לערוץ, אם אתם עוקבים אחרי התבוננות, התבוננות יומית, אחרי התכנים שלנו, מוזמנים להירשם לערוץ, לשתף, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכון אומר הבעל שם טוב, שבע האומות הן שבע קליפות, מקבילות לשבע מידות. זאת אומרת, צריך לדעת, אחד העקרונות בנפש, זה שזה לעומת זה עשה אלוקים. שיש לנו שתי מערכות של כוחות, שני מערכות של עולם רגשי. שכל, יש מערכת אחת מתוקנת, מערכת אחת לא מתוקנת. מערכת אחת בריאה, מערכת אחרת לא בריאה. וזה מאוד מעניין שיש מאבק מתמיד בין שני המערכות כוחות הללו. זאת אומרת, כנגד כל מידה, יש מידה לאומת זה שהיא לא מתוקנת. למשל, יש חסד, חסד זה מידה מעולה, <laughs> חסד, חסד מגלמת אהבה, רצון לתת, רצון להשקיע, רצון לכבד אנשים אחרים, לתת להם משהו מסוים. ما, אני אוהב מישהו, אני מעניק. מה זה חסד הקליפה? חסד הלאומת זה, חסד הקליפה זה שאני נותן בעצם כדי לקבל. אני לא באמת נותן. יש פה בכל מידה לא מתוקנת, מעורבבת, ישות שלי, זאת אומרת עמידה, אם התפקיד שלה הוא לחבר את האדם החוצה, היא לא מתפקדת כראוי. ולכן אני הרבה פעמים נופל, בגלל חסד לא מתוקן, נופל בריצוי, או בתחושה שלא רואים אותי, כי אני לא באמת מגלה פה את מידת האהבה. אני לא באמת מגלה פה, אני אוהב כדי שאוהבו אותי, אני נותן כדי שייתנו לי, הכל הופך להיות אינטרסנטי. אין פה מידה אמיתית שמחזקת, מחבק, מחברת אותי מישהו אחר, אינטרסים שייך לתפיסה שכלית, לאיך שאני רוצה לראות את החיים. זה לא רגש נכון ומתוקן. יש גבורה דקליפה, גבורה מתוקנת היא מידה מאוד חשובה. היא מידת הדיוק, מידת הצמצום. מה אומרת גבורה מתוקנת? אומרת שאני שואל את עצמי, מה נכון במציאות הזאתי? לאן אני צריך להלך? איך צריך לנהוג? כמה צריך לתת למישהו מסוים? גבורה כלפי הזולת. איך אני שם גבולות לילדים שלי? למה אני שם גבולות? למה גבולות הן לא דבר שרירותי? למה גבולות עוזרים להם להתפתח? זה קשור למידת הגבורה. הורה שנותן בלי גבול, חסרה לו מידת הגבורה. אז ממילא הילדים, יהיה להם איזה בעיה, כי אין להם גבולות שבתוכם הם מתפתחים. כל ילד חייב חסד זו מידה של חובה, יש חסד דקליפה, גילוי לא נכון של אהבה. גבורה דקליפה מהי? מהי גבורה דקליפה? זה שאתה באופן שרירותי מצמצם, אתה כועס, אתה ביקורתי, אתה שיפוטי, לא כדי לבדוק מה נכון אצלו ומה מגיע לו, אלא כי זה מפריע לך, כי אתה רוצה לתת לו פחות. אתה רוצה לתת לו פחות אהבה, תשומת לב, מחשבה, כבוד, להעריך אותו, לשמוע לו, אתה לא נותן לילד שלך למה סתם, כי זה מפריע לך. אתה צועק עליו למה סתם, כי זה מפריע לך. לוקש רצון מאחורי המידה, תנועה גבוהה יותר שאמורה לחבר אותך לתוך העניין. והנה מקובל אצלנו, אומר הבעל שם טוב, שהזין המאמין שהיו בארץ ישראל שציווה השם יתברך להכרית את שמם, הם היו כנגד זין מידות שבקליפה. זאת אומרת, בפירוש הפנימי, היא גילוי הרצון הפנימי של האדם. האדם בא לכבוש בכל יום ובכל רגע את הארץ ישראל שלו. מה זה ארץ ישראל? יש לך מידות מתוקנות. מפריעות להם מידות לא מתוקנות, זין הקליפות, מידות לאומת זה. המאפיין הבריח התיכון שעומד מאחורי כל המידות הלא מתוקנות, זה עניין לשיחה אחרת, נקרא עמלק. עמלק הוא המידה שהתחילה את הישות שלי. היא עני, היא, היא עומדת מעל כל המידות, כי היא, זה עמלק, הוא רודף אותך, זו התנועה של מאפיינת את כל המידות המקולקלות, מה איתי. כל מידה שהופכת להיות אגוצנטרית, מאבדת את הערך שלה כמידה מתוקנת ובריאה. ובסופו של דבר תסתובב כנגדך, כי אתה תשלם על זה מ- 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 מחיר. <laughs> כי כשהכול, אני שוקל, כל המידות שלי הם סביב עצמי, אני לא באמת מתחבר לאף אחד. אני לא באמת קשור לאף אחד. אוקיי. Okay. אז אומר רבה על שם טוב, הנה אנחנו יכולים להבין את כל המידות, יש לנו את סוד המידות. סוד המידות זה סוד שבעת העממין שהיו בארץ שצריך לכבוש ולתקן. הכנעני כנגד חסד, והחיטי כנגד גבורה, והאמורי כנגד תפארת, והפריזי כנגד נצח, והוא מביא הסברים בכל דבר ועניין, והחיבי כנגד עוד, והיבוסי כנגד יסוד. מה נשאר לנו? הוא <מובח> מביא את ההסבר, זה מאוד יפה, אולי בהזדמנות נפתח את כל אחד מהששת המידות הללו, האמורי, למה, למה זה כנגד תפארת וכולי, יש פה פיור פנימי בשם ובמהות של העם, אבל אני רוצה להספיק לתפוס את הנקודה שלנו. מי נשאר לנו? הגרגשי, ברוך הבא, הגרגשי, הגרגשי מה, 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 מה הסיפור שלו? מה... איזה מידה הוא מייצג? את מידת המלכות. מה זה גר, גרגשי הוא אומר מלשון? גרגוטני, גרגוטני. מה זאת אומרת גרגוטני? זה הסל שבתוכו שמים דברים, והוא אומר שהסל הזה הוא כאילו עשוי ממשהו שקשור לאפר. מה זה הסל הזה? אין לו, הוא רק נושא את כל המידות האחרות. אין לו כלום משל עצמו, הוא נושא את המידות. אוקיי, okay, מה הבנו עד עכשיו? הבנו עד עכשיו שיש כזאת מידה שנקראת מידת המלכות. מידת המלכות מיוצגת על ידי העם הגרגשי, הגרגשי. אנחנו הבנו שהעם הגרגשי מתפנה מאליו. והבנו שהמידה הזאת היא המידה, אומרים חכמים, היא, היא במדרגה התחתונה מכולם, ולכן היא הקליפה החזקה מכולם. זו המידה הקשה ביותר בנפש. שקשורה, אם אומרים לנו יסוד העפר, אנחנו יודעים כבר שהיא קשורה ליסוד העצבות, והדיכאון, וחוסר ההשפעה. כדי להתקדם עוד קצת בהבנה שלנו, אנחנו צריכים להבין מהי מידת המלכות. לפני שאנחנו מבינים מהי מידת מלכות לא מתוקנת, ואיך לתקן אותה, אנחנו צריכים להבין מהי מידת המלכות. אוקיי, מהי מידת המלכות שלנו? מידת המלכות מתבטאת במחשבות, בדיבורים ובמעשים שלי. אבל המחשבות, הדיבורים והמעשים הם רק לבושים לנפש. מה הכוונה לבושים לנפש? הנפש היא כוח חיים שרוצה להתגלות. כדי להתגלות היא צריכה שלבי חיבור וצמצום לתוך הגוף. חלק מהשלבים הללו עוברים דרך כוחות הנפש, שזה המידות בעצם, שהם כאילו לוקחים את הנפש ומחברים אותי לגוף ומחברים את הגוף למשהו נוסף. אבל יותר מזה המידות גם, מתלבשות בתוך לבושי הנפש, שנקראים מחשבות שלי, דיבורים שלי ומעשים שלי. אוקיי, המלכות עצמה היא לא מחשבה, דיבור או מעשה. המלכות עצמה היא הרצון להשפיע בתוך הלבושים. הרצון שלי להשפיע על מישהו אחר. זאת אומרת, מידת המלכות. כוח המלכות זה המידה שתמונה, נטועה, בכל אדם, וזה הרצון שלו להשפיע. זה נקרא בשפת החסידות, יש לזה שתי שמות, שני ביטויים, תחזיקו רגע ראש, זה נקרא מצד אחד, שטח המקבל במשפיעה. כלומר, כל אחת מהמידות האחרות, אני יכול להיות איש טוב, איש של חסד, אבל כרגע אין לי איפה לבטא את החסד שלי. השפעה חייבת מושפע. זה נקרא שאני חייב אנשים שהם כמוני, אני לא רוצה להשפיע על הפרות, או על בחללי חיים, זה לא ה... אני רוצה להשפיע על מישהו שהוא כמוני, אין מלך בל ים זה נקרא. תזכרו איזה מידת המלכות, ו... אבל עדיין אני רוצה להשפיע על מישהו שיש לו יכולת הח- החלטה עצמאית. כאילו להשפיע על אמא שלי או על מישהו קרוב אליי ש... שמילא איתי פחות, פחות מתבטא את כוח ההשפעה שלי, פחות חשוב לי. על מי אני רוצה להשפיע? על מישהו שהוא כערך שלי במידה מסוימת, אבל הוא רחוק ממני, הוא בעל דעה עצמאית. אה, אותו לשכנע. זה כיף, אומרים על חב"דניקים, שאם אתה לובש לבוש חב"די ואתה תבוא ל-770 מרכז חב"ד העולמי, אה, לא יתייחסו אליך, אבל אם אתה מקועקע, הכי הרבה תשומת לב תקבל, למה? כי רוצים להשפיע על מישהו שהוא כמוך כרכך, אבל רחוק ממך. זאת אומרת, מידת המלכות שנטועה בכל אדם, יש בה רצון השפעה, שנקרא שטח המקבל במשפיע, זאת אומרת שיש לי... המקבל, יש לי איזה ערך כלשהו למקבל שהוא אצלי ואני רוצה להשפיע עליו. או במילים אחרות, בלשון אחרת זה נקרא גם כוח הפועל בנפעל. שאני רוצה להביא את הפעולה שלי ושזה יתבטא בתוך הנפעל. מה מאפיין את מידת ההשפעה? שהיא משלימה את כל המידות האחרות. היא יוצרת בהם את השטח הזה, שבו אני עכשיו מגלה את החסד שלי, כאילו רק חסד אני רוא... יש לי רצון לאהוב. להשפיע עם האהבה שלי זה כבר לוקח את האהבה ומוריד אותה באופן אחר, הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, הרצון להשפיע טמון באדם, וזה הרצון להתחבר לאנשים, להיות קצת כמו מלך עליהם. ובמלך, אם אנחנו ממשיכים לאפיין, זה, אל, אל תיקחו את זה בהבנה הלא נכונה של מלכות, זה מידה בנפש, זה לא שיש לי עכשיו, או למישהו מאיתנו, יש כאלה עם כל מיני... תסביכי גדלות מסוימים כאלה ואחרים, אבל זו מידה בריאה מאוד בנפש. אדם שלא רוצה להשפיע, זה אדם שיש לו משהו חסר, חסרה לו במידת המלכות. אדם שמסתפק, אדם שלא רוצה שיותר יקנו ממנו, יותר יקשיבו לו, יש פה משהו לא בריא, חסרה לו מידת המלכות. תכף נראה מה זה מידת מלכות מתוקנת ומה זה לא. עוד כמה מאפיינים של מידת המלכות. אחד, היא כמו סל, אין לה מעצמה כלום. מה הכוונה אין לה הפנימיות יותר, זאת אומרת, מה אני רוצה להשפיע? אהבה, מה אני רוצה להשפיע? עיקשות, מה אני רוצה להשפיע? אה, טוב, מה אני רוצה להשפיע? תוכן, היא, היא רק מבטאת משהו, כוח ההשפעה הוא ניטרלי, אין בו כלום, ניטרלי ערכית, אבל אני רוצה להשפיע, כמו שאתה יכול לראות אנשים שאין להם כלום להשפיע, ומה הם רוצים? <laughs> להיות לא מפורסמים, <laughs> כאילו, אבל מה אתה רוצה להשפיע? אין לך תוכן, התוכן הוא לא מידת המלכות, הרצון להשפיע? ומידת המלכות. לכן במידת המלכות יש שני היבטים מרכזיים, שני היבטים חשובים ביותר. היבט אחד נקרא, שני ההיבטים שיש במידת המלכות ומרכיבים אותה כשהיא בריאה. היבט אחד נקרא התנשאות והבדלה. אני יודע שזה קצת הרבה חומר, אבל תחזיקו ראש. והיבט שני נקרא קירוב והתלבשות. זאת אומרת, מידת מלכות מתוקנת יש בה שני היבטים. שיש לי, מה זה מלך? מלך זה לא שר שקיבל כוח, מלך יש לו איזה משהו פנימי, משהו עצמי, אתה רואה אנשים שיש להם מידת המלכות, שיש להם איזה מידת התנסות, במה אני מיוחד, שאני קצת מבדיל את עצמי, למה שאני קצת, לפעמים, טוב, לא נעים להשתף פה, לפעמים אני בא להרצאה, ובא רעב, ויש כזה כיבוד טוב, אז אני אוכל, מה, אדם רעב, אוכל, אשתי מסתכלת עליי, נו, לא שייח, מה אתה מרצה עכשיו, יושב על מרק באיזה, תאכל אחרי אני אומר לה, מה הבעיה? מה הבעיה? אין בזה בעיה לכאורה. מה, מה, רק פרעה או לא צרכיו בציבור ולא, וכולי. הבעיה היא שחסרה פה מידת ההתנשאות. יש לך איזה תנועה פנימית כזאתי, לפעמים בצניות יש חסרה מידת המלכות. איזה מידה פנימית של הבדלה. רגע, 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 אני לא שייך לזה. לפעמים בלי סיבה. אני לא שייך, איזה משהו מסוים שאתה שומר לעצמך. איזה גבוהות מסוימת, איזה איכות מסוימת, יכולה להיות, אם היא תלויה במשהו, בדבר, בתוכן, בידיעות, אז היא מידת התנסות מוגבלת. כי אני מתנסה בגלל שלא התנסות גאוותנות, אלא הבדלה קצת, שיש לי מעצמי, מקום פנימי. כאילו לפעמים יש דיון פנימי, שיח פנימי, מקום פנימי, זה לא שאני מתגאה על מישהו, לא שאתה מתנסה. יש לך איזו מידה קצת רוממות כזאתי. שצריך אותה בנפש, זה יסוד אחד של מידת המלכות, ואם חסרה לך אותה, חסרה לך נקודה פנימית בנפש. יחד עם זאת, יש גם מידת הקירוב וההתלבשות, שיהיה מרכיב השני של מלכות. מה זה קירוב התלבשות? שאתה רוצה להתחבר, כי אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה לרדת למטה, אתה רוצה תלמידים, אתה רוצה שיקשיבו לך, אתה רוצה לדבר עם אנשים, אתה עושה טיקטוקים, ת... תל... אתה רוצה לקרוא מוצר, אתה רוצה, אתה רוצה את והבדלה, וגם קירוב והתלבשות. עכשיו, אם יש רק התנשאות והבדלה, זה לא טוב. כי אתה אדם מרומם, מתנשא ולא משפיע בסוף. אם יש רק קירוב והתלבשות, חסרה פה מה ההתנשאות וההבדלה? חסר פה הצד השני. כי אתה רק רוצה להיות עם אנשים, <laughs> בסוף אין לך שום דבר לעצמך. והרבה פעמים אתה צריך ללמוד להרחיק את עצמך ולייחד את עצמך כדי לגדל את התנועת התנשאות וההבדלה. והרבה פעמים אתה צריך ל- 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 ללמוד איך לרדת לאנשים, לחבק אותם, להיות איתם, כדי שתוכל להשפיע, מה עוד מאפיינת מידת המלכות? אולי נסכם טיפה. מידת המלכות, מה שמאפיינת זה כוח ההשפעה של האדם. היא מורכבת משני היבטים מרכזיים, אמרנו התנשאות והבדלה, מלך. וקירוב וחיבור, התלבשות, רצון להיות, רצון לרדת, רצון לדבר, תראו פוליטיקאי. עבדתי לא מעט שנים פוליטיקאים וראיתי את כל הסוגים והמינים. אתה שפוליטיקאי זמן בחירות? הוא יורד לשטח, הוא רוצה לדבר הוא, הוא, הוא רוצה כמה שיותר מגע, אתה מחפש מגע, אתה לא מחפש להתרחק ממגע. אתה רואה שפתאום נהיה חד, פתאום עונה לכל הטלפונים, פתאום מקבל טלפונים מזל טוב ליום הולדת שלך. אין למידת המלכות מעצמה כלום. מה התוכן? אתם תראו את זה בדוגמאות שונות. פרופסור באקדמיה שיש לו רגע התנשאות, ואז יש לו גם ירידה אחרת, שהיא לחבר, רוצה לקדם את המוצרים שלו, לקדם את התוכן שלו, לקדם את המחקרים שלו, לקדם את ההמצאות וזה מידת קירוב ההתלבשות, זאת אומרת צריך שיהיה לו את שניהם, אתה יכול לראות את זה במופנים שונים, זאת אומרת למידת המלכות אין תוכן, לט לה מגרמי כלום, אין לה כלום מגרמה, אין לה מעצמה כלום, אבל היא התנועה הזאת שמחברת אותך, כוח הפועל בנפעל, שטח המקבל, מה ככה קראנו לזה. ולכן המידה הזאת משלימה את כל המידות, כי היא מחברת את כל המידות, עם הגוף ועם האחר. ולכן היא כל כך חשובה. ו- והשורש שלה, השורש של הרצון להשפיע, אני לא ארכה בזה יותר מדי, השורש שלה הוא יותר גבוה מכל המידות האחרות. כתוב בשפת הקבלה, למי שקצת מכיר, ששורש כל המידות הוא בזעיר אנפים. ברצון שלי, כוחות נפש שרוצים להתחבר, פנים קטנות, זה כוחות הנפש, ואילו שורש המלכות הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה, אני רק אזכיר את השם, אל תיבעלו, בהזדמנות אחרת נדון בזה, רדלה. רגע לא שא כי הכל בא מהבורא שלו, יש את שתי התנועות הללו. לא יש את מידת המלכות, כשאנחנו בראש השנה אומרים, תמלוך עלינו וכל פסוקי מלכויות, מצד אחד יש לו את ההתנשאות שלו כבורא, <laughs> <הבורא, laughs> כאילו, הוא... מצד שני הוא רוצה לרד לתוך העולם, זו תכלית הבריאה, זו הכוונה, הוא רוצה להיות פה איתך, הוא רוצה להיות במקומות הנמוכים, הכי נמוכים שלך, בהתמודדויות, בשאלות, בקשיים, בכל מה שנמצא, הוא רוצה הכי למטה. אומרים שישראל עלו במחשבה, חייב להיות במחשבה הקדומה שלו. שטח המקבל במשפיע. כאילו יש בו, הוא חושב עליך, גם כשהוא בהתנשאות שלו, גם כשהוא במקום גבוה. יש מקום מסוים, שבו אתה נמצא, שייך אליו. לכן יש את שתי התנועות הללו. אנחנו רוצים ששתי התנועות יתגלו. גם ההתנשאות וההבדלה, שאתה לא שייך, זה נקרא קדושה. וגם הירידה למטה. אוקיי, הבנו מה זה מלכות, פחות או יותר. קליפה? אני רק אזכיר שכשלומדים מאמרים ושיחות לעומק, אז יש אלפי אזכורים שונים למשל של המידות, של מידת המלכות. והאיזכורים מובאים במובנים שונים, ולכן ככל שלומדים יותר, יש יותר ביטויים של כל מושג, יותר מאפיינים, ואתה יכול לראות יותר הבנה, יותר רחבה, שלא אחת סותרת את השנייה, אלא שיש בה עומקים. מהי מלכות דקליפה, לא מתוקנת? אתם לבד יכולים לדעת, שאני... כשמישהו נופל במידת העפר, בעצבות, אמרנו את זה כמה פעמים כשדיברנו על דיכאון, הוא לא רוצה באמת להשפיע, הוא רוצה לקבל. הוא רוצה שיעריכו אותו, שיזכרו אותו, שיחקקו את השם שלו בדף ההיסטוריה. הוא זה העניין, לא ההשפעה שלו. מה עוד אין לו? אין לו שטח המקבל בה משפיע. הוא מדבר רק על עצמו, הוא חושב רק על עצמו, הוא לא חושב עליך, הוא לא חושב על איך הוא יכול לגרום לך להשראה גדולה יותר. במקרה אחר, הפוך, להשתלט עליך, הוא לא רוצה לגרום לך להשראה, ללמוד, להתפתח, הוא לא רוצה להשפיע באמת, חסר לו את כוח הנפעל בפועל, הוא רוצה רק לקבל, זה מלכות דה קליפה. ולכן היא גוררת מחשבות שליליות, חרדתיות, לא רצויות, עצבות וכולי וכולי. עכשיו אפשר לחזור לתוך הפרשה שלנו ולהבין אותה טוב יותר. אני רוצה רגע לקחת אתכם לשיחת הרבי מלובביץ' בשנת תש״מ 1980, שבה הוא מבאר את הנקודה הזאת, והוא מבדיל בין שני הפעמים, זוכרים? אני מזכיר לכם, בטח שכחתם כבר, אני מזכיר לכם איפה היינו, אחזנו בשאלה למה, למה התורה לא מזכירה בשני, בשני פסוקים בתורה, בשני פסוקים בפרשה שלנו, למה היא לא מזכירה את הגירגשי? ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמורי אחיתי הפריזי האחיבי מה שטריד רש"י אומר ו׳ ומות׳ והגירגשי עמד ופנה מפניהם אליו. בשאלה השנייה, שמור לך, ישמר, את אשר אנוכים צווך היום, ואז, אחרי כמה פסוקים, כשמשה רבנו מקבל כבר את הלוחות השניים, אינני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. ושוב הגירגשי לא מוזכר. מה הנקודה כאן? מה מוזכר? אמרנו גירגשי זה מידת המלכות. מידת המלכות אין לה מעצמה שום כלום. Uh, אבל, אבל היא הכי חשובה, כי היא מבטאת את כל המידות האחרות. הפעם הראשונה שמוזכרים ששת העממים, הם בעצם הבורא מתאר את סדר הכניסה לארץ. הסדר שבו צריך להיות הדברים. עכשיו אנחנו עוברים לאיך מתמודדים עם מידת המלכות. יש סדר, מה זאת אומרת סדר? אם אתה תעבוד נכון על המידות שלך, על שש המידות הלא רצויות, דקליפה, תתקן את מידת החסד ותרצה באמת לתת. לא בשביל לקבל. תתקן את מידת הגבורה ותרצה באמת לדעת מה נכון ומה מתאים. תתקן את מידת התפארת ותגלה רחמים אמיתיים ולא רחמים שהם כל כולם התפארות ותראו אותי איזה נדבן ואיזה טוב אני. תוציא את האישות שלך, תתקן את המידות הללו. והתיקון הזה כשאומרים תיקון וריפוי המידות זה עבודה מתמדת, יומיומית, זה לא איזה משהו חד פעמי. ממילא, מידת המלכות תתבטא נכון. והגרגשים, מידת המלכות, עמד מפניהם מאליו, אתה פתאום, כשאתה משנה את הרגש, את העולם הרגשי שלך, אז גם המחשבות שלך משתנות ממילא, וגם הדיבורים שלך משתנים ממילא, אתה, אתה כאילו הופך להיות אדם אחר, עשית עבודה על פי סדר. אתה לא מרשה לעצמך לחשוב שטויות, אתה לא מרשה לעצמך להיות בחרדות כי אתה לא עוסק רק בעצמך, אתה לא מרשה לעצמך להיכנס לדיכאון כי אתה לא שואל אם קיבלתי או לא. עשית את כל העבודה מידת המלכות מתקנת ממילא, יש משהו קסום מתקן ממילא, שהאור שאתה מוריד לא עובד ישירות על הבעיה הספציפית, אלא הוא הר גדול שמתקן ממילא. אה, לא תמיד זה עובד, לכו תקנו מידה אחת, איזה קשה, שנים שלמות אתה עובד כדי לנסות טיפה 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 להשתנות וזה כל כך קשה. עכשיו יש את הסדר בפועל, לפעמים, לא רק הסדר הרצוי, אלא סדר עבודה בכניסה לארץ ויש בסדר השני, בפסוק השני, יש אזהרה פה אומר. לפעמים אתה לא מצליח לתקן את המידות. אז אל תיתן להם ביטוי במידת המלכות ובלבושי הנפש שלך. זאת אומרת, אל תיתן להם ביטוי, הם יישארו שם. אבל אם לא תבטא אותם, הם יידחו. כי אתה עכשיו נלחם על מה? על מקום אחד, על מידת המלכות, איך אני משפיע? יש <אנש> לי כאלה דברים גרועים להגיד על כל כך הרבה אנשים, אני נזהר, אני רוצה להשפיע טוב, אני שם את זה בצד. אני לא נכנס למלחמות מיותרות, אני לא נכנס לדברים לא רצויים בנפש. ואז זה קורה שבעצם תיקנתי את הגירגשי, עבדתי על הגרגשי, הוא עמד ופנה מפניהם, ששת המידות עדיין שם. אני נזהר בהם, איך על זה שאני עובד על הגירגשי? בואו נראה רגע את רשי, מה הוא אומר כאן. הוא אומר, בפירוש הראשון, ו' אומות הם, בפירוש השני, בפסוק השני, אחרי שמשה מקבל את הלוחות השניים, כתוב, אומר רש"י, ו' אומות יש כאן, רגשות הלא רצויים, עמידות הדקליפה עדיין מצויות בנפש, לא תיקנת שום דבר. כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם, על הגרגשי עיקר העבודה, אני נשמר לי, בעיקר, כי הגרגשי נשמר עכשיו מלקבל מהעמידות הגבוהות יותר, אני לא רוצה להשפיע רע. זה הנקודה. בואו נסכם רגע בלשון שלנו. מה זה אומר? אומר, הפרשה משרטטת, או ההיבט של הפרשה שבו דנו, משרטט על פי הרבי מלבביץ' שתי דרכי עבודה. איך לתקן את מידת המלכות. דרך אחת, דרך על פי סדר. אתה מתקן את כל המידות שלך, וממילא אתה רוצה להשפיע טוב. כוח ההשפעה הוא ככה חשוב ביותר בנפש, הוא משפיע את מה שיש לך לתת. אם אתה לממן את עצמך לאהוב, אם אתה אדם קטרן וכל ביקורתי וכל אז מה אתה משפיע? רע, מרמור. אבל אם אתה עובד על הרוע והמרמור ומלמד את עצמך לאי-אבנשים ולראות את התכונות החיוביות, בסופו של דבר תשפיע טוב. דרך אחת, דרך עבודה פנימית, ארוכה, סיזיפית, שבה יש שינוי פנימי. דרך שנייה היא דרך דווקא מידת המלכות. המידות שמה עומדות, לא שוקטות. אני שואל את עצמי, על מה אני חושב? מה אני רוצה להשפיע פה? מהם מה הערכים הנכונים שצריך להשפיע פה? זאת אומרת, דרך מידת המלכות, איזה סוג מלך אני? לא נעים לי להיות אדם שאוכל ככה, אז, אז איך, איזה סוג מלך? מה אני מגלה? מהיית הנסות הפנימית שלי? מה, הכל לסוג בי? ואז דרך מידת המלכות, המידות השליליות נשארות שם, אבל אתה מזמין את החיוביות. בואו אתם תתגלו דרכי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאדם עובד על המחשבות שלו, דרך המחשבות אנחנו פוגשים את מידת המלכות. כשהוא עובד על המחשבות עצמם אתה לא עובד על האור, אתה עובד על משהו מרוחק יותר, דרך העבודה הזאת, פתאום אתה לאט 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 משנה את מה שאתה מביא לתוך העולם. אתה אדם רע בטבע שלך, אבל אתה לא נותן להרוע ביטוי. אתה אדם חרדתי בטבע שלך, אתה לא נותן לחרדות ביטוי. ואז אתה מזמין כל הזמן דברים חיוביים, אבל מה? יישמר לך, שמור לך. למה? כי אתה כל הזמן בסיכון. שמה? שהמידות הלא טובות יבואו ויתגלו. שהמידות הלא רצויות יתגלו, כי היא לא עבדת עליהם עבודה ממשית, אתה רק עבדת על מידת המלכות. וכשאתה עובד על מידת המלכות, אם אני מסכם את זה במילה, אתה שואל את עצמך, מה אני משפיע על העולם? כל פעם שמישהו מעלה איזה פודקאסט, איזה וואטסאפ, משתמש ברשתות חברתיות, תשאל את עצמך, מה אני משפיע פה? ואם אני אומר אני משפיע רק איך אני נראה, כנראה זה לא טוב. אני משפיע פה משהו טוב, בום. העברתי אור, העברתי משהו חיובי, גרמתי למישהו להשראה, גרמתי, רציתי להשתלט, רציתי שיכבדו אותי, אתה תאכל על כאפה. למה? כי אתה רוצה לקבל, אתה לא רוצה באמת להשפיע. אוקיי, תפסנו את שתי התנועות, תנועת המלכות היא לא... עכשיו כל אחד צריך לשאול בצורה אימונית. רגע, איך תנועת המלכות באה לידי ביטוי אצלו? האם באה לידי ביטוי בצורה מתוקנת או בצורה דקליפה? אם באה לידי ביטוי בצורה דקליפה, אני לא באמת משפיע, אני רוצה לקבל. אין לי שטח המקבל במשפיע. שטח המקבל במשפיע, אין לי שטח של מי שאני רוצה להשפיע עליו, אני לא באמת חושב עליו, לא באמת בודק אותו, אני לא באמת רואה מה הוא צריך, אני רואה מה אני רוצה להביא לעולם. אם אין לי את מידת המלכות מתוקנת, אם חסרה לי התנשאות אמיתית והתלבשות וקירוב, אם חסרות לי את שתי התנועות הללו, כנראה משהו במידת המלכות שלי לא מתוקן. וזה... יאיים עליי בסופו של דבר בעצבות, ב- בעצלות, בדיכאון ב- וכולי וכולי. ומה הדרך לתקן את מידת המלכות? באחת שתי דרכים, דרך ארוכה, לימוד, עבודה על המידות האחרות, הורדת או, הור חדש, דרך קצרה יותר. לשאול את עצמי פר- בפירוש, מה אני רוצה להשפיע, מה אני רוצה להביא לילדים שלי? אני רוצה לקבל שהילדים שלי הוא המשרתים שלי, או, ה- או, ה- או, ה- או החברה שלי כשאני מבוגר, או אני אגדל לילדים בשביל עצמי, או כי אני... קיבלתי פיקדון ואני רוצה להביא אור חדש לעולם, כוחות חדשים, הם הילדים שלי ויש ילדים אמיתיים ויש תולדות שאדם מביא לתוך העולם. אוקיי, התבוננות יומית, עברנו תמי, תמיד פסיכולוגיה בפרשה קצת יותר ארוך, מוזמנים שוב להצטרף לערוץ וכמובן אם אתם בספוטיפיי אז להצטרף שם במעקב ובתגובה, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.